0: Moi, je pensais que ce métier-là n'existait plus. La, la devise à l'époque, c'était « Nous ne sommes pas une société secrète, nous sommes une société discrète. »«
1: Les plus beaux jours de ma vie, je les ai eus sur la grande route Oui, sur le vieux trimar du Tour de France. Et les meilleurs amis,
2: tes frères, tu m'entends
3: ?» J'avais déjà j'avais entendu par, comme ça, euh, et puis vu aussi un, 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 métier, un, un film qui m'avait intéressé sur la possibilité d'apprendre son métier en tournant, euh, en faisant son tour de France. Ça s'était bien tombé. Juste l'année d'avant, il y avait le film Ardèchou à cœur fidèle qui, qui passait à la télé. Et puis naturellement, bon, ben, on était jeunes, on rêvait un peu. Et, ça. et euh, je dis, tiens, ça me plairait peut-être. Je me renseignis si ça existe toujours. Et puis effectivement, ça existait tout, toujours.
1: Quand on a fait le tour de France, petit. Crois-moi. Vous voyez, c'est vrai. Mais d'une
4: trempe qui vaut toute noblesse.
1: Aigues-Mortes, les châteaux Qatar. Je collectionnais des livres sur, sur les châteaux forts, sur l'histoire. Et euh, voilà. Et euh, dès le CM1, je savais que je voulais être tailleur de pierre.
0: Depuis tout petit, quand on quand on voyageait avec mes parents, moi j'étais admiratif euh, devant les bâtiments euh, en pierre. Alors forcément, on a été voir à la cathédrale de Strasbourg. Euh, J'avais que là, je vais je ne sais même pas si j'avais 7-8 ans. Quoi. Donc déjà, j'avais ramené des, des, des petits gravats de, de la cathédrale. Je les ai toujours. Hein.
5: C'était sacré. Mon grand-père était tonnelier. Donc euh, j'ai toujours voulu bricoler. Mon père, il est tourneur fraiseur. J'ai grandi avec euh, des outils, des perceuses, des clous, des marteaux dans les mains. En fait, je voulais déjà je voulais travailler de mes mains et je voulais travailler en extérieur.
4: Les chiffres et les chaises, ça me... Bon.
5: J'aime pas trop. <rire> Là, la matière m'a vraiment parlé, quoi de taper euh, dans la masse euh, et créer une forme, ça ça me, ça me parlait vraiment. quoi
6: J'ai fait un bac puis une licence d'art plastique. Et après en gros j'ai suis... fait des stages de graphisme dans des écoles et euh, dans des entreprises. Et puis en fait eh ben, j'avais juste besoin d'être ailleurs que dans un bureau face à un ordinateur pour, euh, pour me sentir bien. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'artisan et en fait eh ben, ça me colle un peu à la peau. Quoi.
7: Je suis parti pour sept mois de formation euh, en Isère, euh, à Saint-Antoine-de-l'Abbaye qui est un endroit assez, euh, assez magique on va dire. Euh, L'atelier dans lequel avait lieu la, la formation était, un, était en fait euh, l'ancien hôpital de l'Abbaye, donc en plein cœur de l'Abbaye avec une ambiance, euh, une ambiance vraiment assez exceptionnelle, très, très mystérieuse, mystique. On a été formés, du coup à la taille de pierre à la main, vraiment euh, à l'ancienne. On était un petit groupe de stagiaires. On habitait dans un dortoir euh, au-dessus de l'atelier. On partit dans une des tours de l'abbaye avec le vent qui passait en dessous. Euh, on ramenait notre bois euh, dans, dans l'unique poêle euh, de l'appartement qui était dans la pièce à vivre au centre euh, le matin pour se réchauffer après nous être extraits de notre pile de couettes et de sacs de couchage. Voilà.
4: stage, ouais, c'était dans, dans des tufaux, euh, une ciselure euh, et puis une face au taillant. Hein. Les pierres de tufaux c'était marrant parce que c'est des pierres de tufaux de, de récupération en fait qu'ils avaient. Oh, elles viennent pas mal de bord de mer et donc elles sentent un peu la marée, il y a une espèce de petite odeur à chaque fois quand je la sens c'est sympa. Ouais. <rire>
1: Moi, je trouve ça bien de ne pas directement euh, commencer à, à tailler à la disqueuse euh, et au euh, marteau pneumatique. Et machin. Je pense qu'il faut savoir déjà bien, bien euh, débuter avec, euh, comme, comme faisait en tout cas ceux d'avant. Pour comprendre déjà euh, comment euh, était construit à avant les cathédrales. Parce que si tu commences avec ta disqueuse, bah, tu ne te dis pas ah, ouais tiens cette cathédrale c'est bien fait tout ça. Disons que moi, l'apprentissage,
8: je l'ai fait dans une entreprise, dans une carrière, donc du coup, j'ai tout de suite taillé. Je J'ai pas fait du tout de chantier pendant deux ans, et j'ai eu vraiment la chance de faire un bon apprentissage avec beaucoup de taille. Et après, ensuite, quand je suis arrivé à Saumur, j'ai complètement euh, changé. Je suis arrivé que en chantier. Quoi. Où, euh, bah, de la maçonnerie, de l'enduit, de la pose de pierre. Et je, pareil, j'ai accroché autant que l'atelier.
7: l'adoption, j'en en avais entendu parler avant parce que je savais qu'on voulait on devait devenir compagnon enfin quand on rentre chez les compagnons, c'est pour devenir compagnon et puis j'étais avec un autre jeune tailleur de pierre euh, un angevin qui, euh, qui m'a dit euh, qui, lui était apprenti chez les compagnons et donc qui en savait beaucoup plus que moi et qui m'a dit ouais, ben bah voilà écoute euh, on va faire une pièce ensemble euh, et puis on va, faire, tiens, on va faire une fontaine. Donc on a dessiné la fontaine ensemble, et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à, à tailler l'adoption ensemble.
1: Bah là, du coup, je vais faire le blason des tailleurs de pierre pour le congrès cette année. Donc euh, là, j'ai déjà mes panneaux de fait. Euh, ce soir j'attaque. C'est un très grand honneur que j'ai aussi, enfin, je trouve personnellement parce que... Enfin, c'est le blason pour le congrès, donc euh, <rire> voilà. Là ça va être dans du gré de Metzger et il a des petites, euh, des petites veines euh, très jolies dessus donc j'ai hâte de tailler ça.
9: C'est 50% du, de tes compétences en métier qui vont compter et, et les autres, euh, Donc, de ta manière d'être avec les gens aussi quoi, et puis de, de retransmettre. même Je pense que ça compterait même plus. Bon, il y en a qui galère un peu plus, il y en a qui, qui l'ont acquis un peu plus vite, mais c'est vrai que le, le rapport humain c'est plus difficile à, à gérer. Mmh,
10: ils m'ont vraiment pris, euh, j'ai l'impression, comme. Euh... Comme je pense qu'on doit prendre un jeune sous sa houlette. J'étais à Dijon, Dijon, Dijon. Bah je, je participais aussi. J'étais aussi euh, donc aussi bien accompagné en entreprise que à côté euh, dans, dans ma vie privée, quoi. Parce qu'ils me, me soutenaient, ils m'aideraient. J'étais invité chez eux.
6: Je suis venu à Strasbourg. Je suis monté à René. Après Strasbourg, je suis parti en Australie. Par l'Italie, le sud
5: de l'Italie.
9: À côté de Toulouse, à côté de puis après je suis parti à Périgueux, Luxembourg, Luxembourg. voilà Strasbourg quoi, au bout de 7
7: ans. Un patron aussi euh, qui, est, qui venait de, de reprendre l'entreprise de son père et qui avait vraiment euh, monté une belle structure. Donc euh, en, en collaboration avec un, un autre compagnon, ils avaient repris l'ensemble à deux. Je me suis retrouvé euh, à, à travailler pour eux et donc j'ai vraiment eu du, du beau travail. Et là on, te, on parlait de responsabilité et c'est vrai que c'est venu d'un coup comme ça, euh, je suis arrivé chez, euh, chez Angevin et puis il m'a dit bah voilà, bon bah tu viens d'arriver, il y a un petit chantier là, tu vas euh, tu vas prendre l'apprenti, vous allez prendre les mesures, tu prends le camion. <rire> ça s'est vraiment très vite, j'ai embauché et tout de suite j'avais euh, j'avais le vieux camion Mercedes de la boîte, euh, l'apprenti à côté et puis c'était parti pour euh, pour des petits chantiers. Donc ça c'était vraiment plaisant euh, on mène le chantier de A à Z, c'est-à-dire que chez un artisan en tout cas.
0: Puis moi je me suis que euh, avec le compagnon Lalba, c'était la joie de vivre ce gars. C'était une sommité en stéréotomie, euh, un débrouillard. Alors j'ai passé quand même l'année avec lui à l'atelier en, en grande partie. Et puis donc on a taillé, euh, j'ai fait beaucoup de taille, beaucoup beaucoup de taille euh, à, à Angers. Et puis euh, donc je m'occupais je des jeunes mais j'avais une bonne équipe de une bonne équipe d'apprentis et une bonne équipe d'aspirants. Donc euh, je pouvais facilement déléguer un peu, j'avais toujours un œil dessus mais ça se passait très bien, il n'y a jamais eu y a jamais eu d'embrouille. De, et là, j'ai été une belle, par les trois mois, c'était vraiment fantastique, fantastique
7: ça, extraordinaire de ouais. la restauration de la maison de, et, de puis, ouais. un et, puis,
3: et puis et euh, par contre, j'ai fait moi j'étais chez Basley à son à sa maison euh, bourgeoise, un petit, un petit château, parce que c'était un, un noble. Et moi, j'ai fait la restauration dans un château, euh, euh, restauré une cheminée pendant bientôt près d'un mois, euh, monumentale, hein, qui fait 5 mètres de haut, la tu sais. deuxième. Et puis, euh, il était dans le château de sa mère, où là, c'était pareil, c'était épique, parce que dans l'intérieur du château, tu avais euh, la, la salle à manger. Il y avait un, justement pas, il y avait un arbre qui faisait facilement... le la largeur de la table, je mens pas, 15 mètres de long. Et ben il fait manger moi à un bout et lui à l'autre bout, tu sais euh, Il chantait Et la chanson, tu sais, euh, monte l'ouvrage au plus haut euh, sous l'orage, tu sais. Oui. On avait changé la croix qu avait pris un coup de foudre là de la chapelle. Alors, on était descendu parce que ça commençait à, à devenir dangereux. Hein. Tu avais une, <coughs> puis une croix qui était grosse, hein. c'était une machine qui faisait enfin ben, deux mètres deux mètres par euh, par un 2 mètres de haut par 1 mètre 50 de large, en pierre, hein, sur un, au, bout de, au bout du pignon. On avait monté ça, on n'était que deux, c'est pas, pas évident. Hein. Et puis on a, là, pendant trois mois, euh, je m'en suis vraiment éclaté. Puis avec son haut contact, il faisait de la sculpture, euh, de, de, vraiment, c'est du beau travail. Je
5: suis content de prendre le trimar avec vous, Alors, des choix. Puis j'espère ne pas vous lâcher avant Pontoise, hein.
1: compte, un mois dans ma première place, ensuite, euh, cinq mois à Saint-Germain, <rire> ensuite, Auxerre, quatre semaines, ensuite, deux à Saulieu et, et six à Chalon, donc trois mois passés derrière. Bon, un, cinq, six, et six, et trois, et... Oh. Oh. Euh, et puis, oh, la Guillotière et, et puis Lyon qui, qui m'a
5: donné l'idée de mon chef-d'œuvre. <rire> Donc ouais, c'était un petit village à Las dans le sud Tyrol euh, qui avait euh, ce village à une carrière de marbre blanc dans la montagne euh, et une usine de transformation, donc euh, c'est un, un marbre blanc euh, magnifique, blanc pur quasiment. donc on travaillait que ça dans l'entreprise la, dans laquelle j'étais, donc c'était une, une entreprise qui faisait euh, des monuments funéraires mais euh, assez décorés, quoi. donc il y avait beaucoup de, de sculptures dessus, de, de scènes bibliques, euh, voilà, des ornements...
9: Ouais, alors l'expérience en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'en termes de contact avec le matériau, j'en avais pas plus que ça. Après, par contre, au niveau du compagnonnage, c'est vrai que bah, c'était toujours dans une continuité parce que j'ai pris contact avec un compagnon couvreur. Il cherchait des embauches pour faire de la maçonnerie, des, des petits travaux de maçonnerie. là final, c'est très très bien entendu et je suis resté un an, un an chez lui, c'est un très bon ami. Et et j'ai rencontré pareil d'autres d'autres pays coteries euh, d'autres métiers différents avec qui je me suis bien entendu avec qui on
4: a voyagé euh. la troisième année donc c'est l'année où on part à l'étranger moi j'ai choisi de partir en Amérique du Sud pendant un an donc euh, on a la chance si on a un, si on a un projet euh, on va dire un peu extra professionnel de pouvoir le réaliser l'année à l'étranger et donc j'ai pu euh, pendant un an en fait euh, parcourir l'Amérique du Sud donc j'ai fait quatre pays le pays le Pérou le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Après, euh, les cadres de travail, c'est toujours été un peu différent. Au début, j'ai fait trois mois en Amazonie. Donc, euh, c'est quand même assez rude, surtout le climat, en fait, parce que c'est bah, beaucoup de chaleur, c'est humide. Tu fais tes 4-5 quatre heures, quatre, heures dans la journée et tu es, es cuit, quoi. Là, je faisais, euh, je faisais une maison en bambou, en fait. et euh, Donc, c'était pour une famille, pour, ils agrandissaient leur maison. Donc, on allait dans la forêt, on coupait les bambous à la scie, après, on les, on les emmenait à l'épaule, on les chargeait sur les motos, on les traînait, après on les fendait en deux à la hache et on construisait comme ça.
7: Après, il y a la transmission qui, de euh, toute façon, euh, commence dès qu'on sait quelque chose. On, on a pour principe de partager son savoir avec, euh, avec les gens qui n'ont pas forcément ces connaissances-là. donc euh, C'est-à-dire que même un apprenti, euh, un, un apprenti peut enseigner à un autre, un autre apprenti bon, un ou à un compagnon. Qui, quand on débarque dans une région, euh, des fois, on peut se retrouver avec des apprentis qui sont là depuis euh, un ou deux ans. et puis euh, qui en savent plus sur les méthodes de travail de l'entreprise ou les méthodes spécifiques aux matériaux régionales que nous, quoi, qui venons forcément d'ailleurs.
2: ciseaux pour la pierre tendre, ciseaux grain d'orge, ciseaux à bourron, masse, laye, têtue, gradine, chemin de fer, rustique, boucharde, marteau grain d'orge, rip, gouge, gouge grain d'orge, poinçon, maillet, chasse
3: partie de la génération d'une renaissance parce que, ça a, a, disons que la, le tour il a, il a commencé euh, un bonhomme, le compagnon Perrache qui, qui, qui a commencé tout seul et puis le compagnon Jourdain. Euh, ils étaient une poignetrice on peut dire euh, il y avait quelques structures, quelques Cayennes et puis de, de ces Cayennes là ça, ça a commencé à, à se redynamiser et puis à recréer une, une euh, du, le, du passage. Ça, c'était l'après-guerre. Première, la première
2: Petit appareil, moyen appareil, grand appareil, appareil simple, régulier, allongé, plein surjoint. Appareil double, régulier, harpé, en carreaux et boutisses. Appareil triple, régulier, à alternance d'assises cubiques et d'assises allongées. Appareil triple, à alternance d'assises régulières allongées. Maçonnerie fourrée, fourrure, appareil de revêtement régulier, irrégulier, plein surjoint, en carreaux et boutices, à bossage en table simulant, blocage de cailloux, appareil réticulé, appareil mixte de revêtement régulier, allongé, plein surjoint. joint, appareil mixte de revêtement à alternance d'assises régulières, moellons à tête dressée, cailloux. Brique à queue triangulaire. Caillou, caillou, caillou.
9: tu veux, en Franche-Comté, typique. Il euh, y avait la maison qui, des compagnons qui était euh, à Sonne, un petit village à côté de Besançon, donc il y avait le Prévôt, euh, la maîtresse de maison, donc sa maîtresse de maison c'est la, ma la dame qui gère un peu toute l'intendance et, euh, et aussi des, des pensions des jeunes, mais aussi s'ils ont des problèmes, s'ils veulent parler de quelque chose. Et donc c'est vrai que du coup il y a ce pôle-là en Franche-Comté, donc euh, Sonne, et puis après le prévôt lui, il y a des deux campagnes donc en fait là-bas le prévôt il passe une à deux fois par semaine mais c'est vrai que les jeunes sont plutôt en autonomie donc euh, après il y a ce qu'on appelle le roller dans chaque campagne il y a un roller donc c'est un compagnon itinérant qui euh, seconde le prévôt euh, l'appelle si jamais ça va pas pour euh, trouver des solutions le prévôt si quand il passe il lui dit bah là c'est mieux que tu fasses ça ça ou que enfin, il lui donne un peu la, la marche à suivre pour gérer la, la communauté quoi Touchons du bois,
7: mais il y a quand même une mise en avant de l'apprentissage par le, par le ministère du Travail à l'heure actuelle et puis l'incendie de Notre-Dame de Paris donc qui, en tout cas dans nos métiers donc le métier qui touche aux monuments historiques et puis donc en charpente, en couverture,
10: en taille de pierre il y a eu un regain d'intérêt pour nos métiers Dans le, dans le, dans le compagnonnage. Euh vise à faire des gens responsables quoi, et surtout euh, bah, autonomes, et puis euh, libres et capables dans leur métier l'objectif principal c'est de grandir professionnellement mais aussi euh,
4: on va dire euh, mentalement, spirituellement euh, de, de prendre sa place dans la cité quoi. le fondement de, de tout c'est des jeunes et des anciens et si on enlève l'un des deux, il n'y a, de, a plus de compagnonnage quoi. Bah, déjà ils apportent euh, leur expérience euh, on va dire un petit peu leur sagesse leur, euh, leur savoir
1: et le compagnonnage en fait ils sont responsabilisés parce qu'on leur accorde une confiance c'est une confiance mutuelle en fait. nous on est là en relais, on les accompagne on, accompagne on accompagne le jeune par exemple on investit du temps et voilà il doit voler de, de ses propres ailes et son capacité à être très autonome et à rebondir en fait. parce qu'on parle du compagnonnage mais un parcours initiatique, il ne faut pas l'oublier aussi on construit l'homme à travers le métier, mais on accompagne
9: l'homme d'une façon aussi symbolique. Oh, moi, du coup, je suis compagnon. Euh, là, je suis dans ce qu'on appelle mes années de, de devoir. c'est euh, Après la réception, c'est euh, deux années où on donne et où on, où on retranscrit, en fait, euh, notre savoir-faire aux jeunes donc en fait dans les aides-devoirs on est dans la maison des compagnons avec une corporation de, de jeunes donc on, leur, on les aide pour les cours etc et après il y a aussi on peut être maître de stage donc formateur on est leur, leur prof métier quoi dans, dans le CFA des compagnons et après il y a prévôt donc moi ce que je vais faire après là, dans, dans un mois quoi donc là c'est pendant trois ans et en gros c'est euh, c'est le directeur de la maison des compagnons, qui gère un peu le personnel, puis il fait aussi euh, tout ce qui est relationnel auprès des entreprises qui embauchent les, les jeunes.
7: On a de plus en plus de jeunes qui ont suivi une formation, euh, qui ont été jusqu'au baccalauréat, donc qui sont des post-bac. Ce qui était une rareté à mon époque, c'est-à-dire que euh, presque l'ensemble des itinérants de la maison d'Auxerre et des autres maisons dans lesquelles j'ai pu euh, continuer mon tour, et eh ben euh, ils avaient, euh, ils avaient un CAP, quoi. ils avaient fait l'apprentissage chez les compagnons entre, entre 15 et euh, 17 ans, ou plutôt, 6 euh, 14 14-16 ans, et puis après, départ sur le Tour de France, euh, après le CAP, et puis euh, progression professionnelle et réception. Là, aujourd'hui, on a euh, des gens qui ont le baccalauréat, qui font une formation chez les compagnons, donc une formation initiale, un CAP, et puis après, qui partent sur le Tour de France. Après, pour en, dire, pour en avoir discuté avec, euh, avec euh, des maîtres de stage, bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément de compétences manuelles à la base. On, a, on est vraiment passé d'une sociologie, euh, euh, bah, ça c'est assez empirique hein, ce que je dis, hein, c'est un peu euh, au doigt bouillé, mais euh, de, de, de jeunes euh, ruraux qui euh, partaient sur le tour, qui étaient euh, fils de fermiers, d'artisans, surtout les fils d'artisans, à bah maintenant un public on a des jeunes urbains euh, qui viennent de familles euh, qui n'ont pas forcément de culture manuelle qui n'ont pas forcément touché un outil euh, quand ils étaient plus jeunes et qui repartent euh, vraiment de la base
5: j'avais 60... une soixantaine de personnes différentes à former il y avait 27 nationalités différentes aussi donc c'était vraiment un challenge d'expliquer de... à des gens qui ne parlaient pas tout le temps français euh, un métier et et c'était pas forcément non plus leur projet professionnel. Et on arrivait quand même à avoir 90% de résultats positifs aux examens avec ça. Sur un, un diplôme de maçon du bâtiment ancien, qui est un diplôme de niveau 5, et qui passait quand qu'en un an. Et donc c'était un sacré challenge, et ça a marché. Parce que c'était leur but professionnel, c'était quand même de se sortir de... de ce marécage de RSA et de non-travail, où il y en a un qui sortait de prison, enfin... Il y avait vraiment un panel euh, social euh, très étendu. Et euh, sur le plan humain, euh, oui, parce que euh, on avait des gens qui ont, été, euh, qui ont été méchants dans leur vie, qui ont fait des mauvaises actions, et d'autres qui ont subi la vie, qui sortaient, euh, qui étaient des rescapés euh, d'attentats terroristes, euh, euh, qui avaient vu leur, euh, leur enfant se faire tuer sous leurs yeux, euh, et donc et là, genre, là il leur manquait un bout de main. Et, je découvrais qu'en fin de formation où je trouvais qu'il tenait mal ses outils et puis il a son gant et il manquait une moitié de main, quoi, en fait. Il y avait vraiment des, des personnes qui ont été brisées par la vie et puis truc, il y avait une patate d'enfer.
0: vous beau souvenir, euh, bah, la réception déjà, c'est quelque chose. Euh, L'adoption aussi. Ça m'a beaucoup, beaucoup guidé encore maintenant. Mais euh, les souvenirs, il y en a eu plein. Quand tu vois les régions dans lesquelles tu travailles et que tu as un temps comme ça magnifique, que tu te retrouves dans la Cambrousse euh, perché, où tu domines tout et qu'il fait un temps superbe, c'est magnifique. Bien évidemment, des fois tu te retrouves dans des trous où il
10: pleut, il fait froid, ben c'est moins rigolo. C'est comme ça, quoi. Sur le rocher du Dabo, sur la chapelle là-haut, et puis tout l'aménagement extérieur. Physiquement, c'était très dur. On avait des écarts de température sur une journée qui étaient affolants. Ça nous, ça nous ruinait la santé. Là-bas, c'est... On avait trois pantalons, quatre vestes. À 10h, il fallait tout tomber. À midi, il y avait un grain qui arrivait. On était de nouveau frigorifié, On pouvait plus plus sur l'échafaudage, il y avait trop de vent. Le gel, la pluie... Le... Enfin, c'était infernal. Mais du coup, ça nous a aussi beaucoup lié la petite équipe qu'on était. On était entre 3 et 4 tout ce qui est un peu plus dur et un peu plus physique, euh, on arrive au bout. Pas sans déboire, mais euh, ça soude, quoi.
1: Il bah, y a un truc moi où, où je, me, fin, je me sentais fier, on va dire. C'était euh, euh, l'année de mon CAP, bien que j'étais en marbrerie. Il m'avait laissé euh, deux mois tailler de la pierre et il m'avait fait faire une fontaine. C'était vraiment la première fois où je touchais vraiment un caillou euh, pendant mon année d'apprentissage. Et ouais, à la fin, j'étais fier. Il y avait, il y avait bien 12, 12 ou 15 cailloux, je crois. Et...
3: J'ai terminé officiellement mon tour de France à Reims, puis j'ai eu une opportunité euh... C'est là que le Compagnon Perrache avait décroché le gros chantier de la restauration de la colonnade avec le fronton de l'Assemblée nationale. Il me dit, "Ouais, mais des chantiers comme ça, tu verras pas alors, toute ta vie. Enfin, bon, je me suis désertenté. On a travaillé pendant un an sur la restauration où moi j'étais tout seul comme cascaillou. Hein. Et puis le restant, c'était tous des, des maçons. Tout le fronton a été étayé. C'est un chantier euh, pareil extraordinaire parce que avec des tout petits vérins, c'est le même système qu'ils ont qu en fait le, le pont de Millau avec des tout petits vérins comme des camemberts, mais qui ont une force phénoménale. Tu entendais le fronton qui craquait, tu sais. tellement ouais. ça, ça remontait et il y avait bientôt euh, 600 tonnes de, 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 de charge. Et, et donc, pour en revenir, à, là, après, on démontait complètement le, la colonne jusqu'en bas. C'était des, des, des rondelles. Hein. Plus après, la base, qui était en pierre de soupe, et après, on a tout remonté. Il y avait tout un ordre pour les remettre. Une fois qu'on a eu tout, tout remonté, euh, bah, tout a été, euh, comment dire, on avait l'échafaudage devant. On a restauré aussi tous les chapiteaux corinthiens. Il y avait huit sculpteurs qui venaient. C'était un sacré chantier, hein. phénoménal. Hein. Et euh, j'ai eu la chance, moi, à 30 ans, de, 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 de participer à ça. Quoi. Pour ça, des fois, je dis, moi, j'ai eu une, une chance inouïe.
0: Finalement, je me suis mis à mon compte. J'ai eu de la taille pendant six mois ben vrai, pour me lancer. Tu vois Le temps de récupérer quelques clients. Et puis tout doucement, ben, de, de tout seul, ben, j'ai pris un apprenti. Puis après, au bout de deux années, ben, j'ai eu un peu plus de chantier. J'ai pris un aspirant. De là, j'ai repris un autre, un autre aspirant. Donc à un moment, on était pratiquement quatre. Ensuite, j'ai construit l'atelier là où on est, on est actuellement. Et puis bon, il ben, y a eu il y a eu des fluctuations. Tout allait bien jusqu'à ce que, que la conjoncture se détériore euh, sérieusement. Alors là, à ce moment on s'est retrouvé à deux, avec pas grand-chose à un moment. Et puis, c'est reparti tout doucement, on a, on a tendu le dos, on, a, on est resté, euh, on est monté à trois, trois, on est resté à trois, trois, quatre, quoi, euh, avec bien du mal. Et puis depuis deux, trois ans, ça ça a beaucoup mieux. 5,5, mais c'est difficile de trouver du monde sérieux et compétent. Moi, si demain il y a un aspirant qui vient frapper à la porte, t'as du boulot, t'as boulot, l'ancien Moi, je dis ouais, j'ai du boulot. Ouais. Okay. <rire> ah, bah, ben, je le prends tout de suite.
6: Hein. J'ai toujours appris dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé. Il euh, y a eu. Euh... La première boîte dans laquelle j'ai commencé mon Tour de France, ça a été, euh, ça a été des, des belles expériences parce que j'ai rencontré d'autres personnes de mon métier, hormis le premier patron que j'avais eu qui était un peu mon mentor. Là, je me suis rendu compte aussi ce que c'était d'être dans une boîte de 50 personnes où il y a des tailleurs de pierre et des maçons et que tout le monde est dans le même bateau. Donc ça, ça m'a permis de comprendre un petit peu la mentalité aussi de, de la vie en entreprise, euh, en tout cas dans la taille de pierre. Après, euh, oui, c'est des rencontres. C'est des rencontres avec des gens qui étaient, pour certains, des exemples, et pour d'autres, l'opposé. Et c'est ceux qui donnaient l'envie de ne pas être comme eux, donc de devenir exemplaires. Quoi. Et c'est là que,
1: euh, qu'on se forge aussi un caractère, on va dire. Et je vois la différence. Bah, pas les mêmes chantiers, déjà. Puis, euh... L'organisation n'est pas pareille non plus. Quoi. Et le rapport humain entre ton patron et, euh, et toi, dans une petite boîte, tu vas plus être amené à le tutoyer, à lui parler, etc. Alors que dans la, là, cette année, je lui sers la main quand même le matin, mais euh, enfin, on ne se parle pas. Quoi. Il délègue au conducteur, il délègue au chef d'équipe. Et, euh, mais par contre, niveau, niveau métier, je suis un peu mieux. Quoi. Moi, en tout cas, cette année, je vois plus de choses que les années d'avant. Et euh, je fais surtout des trucs que j'ai jamais encore fait, quoi. Euh, les gros blocs à, à tailler, euh, à relever, à poser. je bah, euh, tu fais pas ça, euh, tu fais ça peut-être deux fois par an euh, dans une petite boîte. Et là, c'est euh, tous les mois, en pose et mon taille. Ou on peut-être plus de choses, mais... ou en,
8: en tout cas différemment. Bah, moi, je suis rentré dans l'entreprise euh, je... en tant que tailleur de pierre, hein, même pas chef d'équipe, juste euh, vraiment euh, ouvrier, quoi. Et donc, euh, au bout d'un an, j'ai eu la charge d'un petit chantier. La deuxième année, un plus gros chantier. Et après, de fuir en aiguille, je me suis trouvé à gérer trois chantiers avec... Euh, trois chantiers avec... On était 6-7. Puis après, l'agence s'est créée. Puis bah, il a fallu quelqu'un qui fasse bah, l'appareillage, la conduite de travaux. Et au fur et à mesure, après, euh, bah, pose le poste de responsable d'agence, la, la personne a changé d'entreprise. Et du coup, bah, j'étais promu... Euh, ça c'est une évolution qui a pris euh, je vais pas de bêtises mais euh, six ans quoi, ce qui est très rapide.
4: Quoi. Moi je suis pas mal quand même pour, euh, pour les nouvelles pistes, pour euh, moderniser un peu tout ça, les nouvelles technologies, essayer de enfin, les nouvelles technologies, essayer de voir en fait comment comment faire mieux après tant que ça reste, euh, tant que ça reste bien fait. Euh, après moi le, je sais que cette année je suis en monument historique, c'est pas ce que j'apprécie le plus à faire euh, euh, parce que je, pour, pour tout un tas de raisons. Euh, après, concevoir, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, moi, dans le futur. Moi, j'aimerais bien créer et innover, en fait, enfin, euh, innover notre métier et surtout l'adapter au mieux euh, aux, enjeux, aux enjeux actuels, quoi.
6: dans laquelle je suis passé qui a été euh, qui a été exemplaire euh, bah, y a, ça a été au moment où je me suis inventarisé c'était à Avignon une entreprise de sculpture je rêvais de voir une boîte de sculpture comme celle là et je suis arrivé dans un dépôt qui ressemble exactement à ce que j'imaginais euh, avec les conditions de travail avec la qualité de travail avec des pièces exceptionnelles à faire c'était cool et je me disais j'ai réussi à mettre un pied là dedans j'ai pas envie de faire juste l'ébauche les, les du travail, j'ai envie d'arriver jusqu'au bout, même si c'est quelqu'un d'autre qui la posera la pièce. Moi, je serais content parce que je l'aurais faite. Et j'ai kiffé, j'ai kiffé.
1: Mais je l'ai vécu et puis après, bah, je suis passé à autre chose. Je suis plus vers le, le, le futur. Tout ce qui est euh, moulure, etc., c'est enfin, super beau. Mais euh, moi, ce qui m'attire plus, c'est enfin, ça va être la stéréotomie, euh, les beaux ouvrages bien lisses, euh, bien épurés. Euh, moi, j'aime bien ça, les gros gros blocs où on donne juste une forme pour que ça fasse dans l'ensemble quelque chose de beau. Quoi.
6: La pierre, elle a été délaissée parce que c'est un matériau qui était très banalisé et, et au profit bah, du, du béton pour faire des constructions plus rapidement, plus hautes, plus solides, on a la chance d'avoir un matériau qui a un bilan carbone qui est ultra faible. Son extraction et sa pose, euh, on n'a on a pas beaucoup d'étapes. On a un transport, une petite transformation et une pause. et Avec ça, on utilise des liants qui sont naturels, de la chaux. Euh, et en plus, le gros avantage, c'est tout con, mais le jour où tu dé, démontes ou tu casses le, le bâtiment, eh ben, la pierre jusqu'à la poussière, tu la réutilises pour faire quelque chose.
8: Là, 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 dans la pierre, on a un énorme atout, c'est qu'on a un matériau qui, est quand même, qui permet quand même beaucoup de choses. On a des pierres avec beaucoup de, de, de qualités techniques différentes quand on passe du calcaire au grès à la pierre dure, on qui nous permettent quand même de pouvoir proposer une, une variété de choses qui est quand même assez extraordinaire, qui n'est pas par exemple pour le, qui n'est pas du tout pour le métal quoi. On a, tandis que la pierre d'une carrière à une autre, on a d'autres propriétés qui nous permettent de faire autre chose quoi. Donc euh, oui, si si la pierre a vraiment une place dans, le, dans, la, dans la construction euh, dire, contemporaine. Donc du coup, je pense que les perspectives sont quand même bonnes parce qu'on pourra toujours travailler dans le monument historique, il y aura toujours du boulot. Dans la création, quelqu'un qui, 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 qui a de l'idée pourra travailler avec des architectes et proposer son savoir-faire avec des, des choses que l'architecte n'aurait pas pensé parce qu'il ne connaît pas le matériau. Puis il y a la place pour tous les profils, quoi, que ça parte de, 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 de la personne qui, qui travaille seule jusqu'à la personne qui peut travailler euh, dans des grands groupes avec euh, des équipes de 40 personnes à gérer. Quoi. Après voilà, un tailleur de Pierre, peut faire de la maçonnerie, enfin, par rapport, comment dire, aux, aux affinités de chacun, il y a de la, enfin, vraiment de la place pour tout le monde, quoi, et puis il y a beaucoup de place de libre, quoi. Vous
1: comprenez ce qu'ils chantent Non, non, ils sont trop loin, là. Ce sont des compagnons qui font une conduite en règle à des partants. C'est-à-dire qu'ils les accompagnent jusqu'au broussaille en dehors de la ville.